0: 大家下午好，我想首先我们讨论一下人生吧。咱们经常听说过，呃，长命百岁，或者说万寿无疆。那人的生命到底它它的极限是多少？是一百岁，还是一百五十岁，还是无疆呢？大家可能知道，在我们国家有一些长寿村，比如说广西的巴马，大家看到这个视频上的那么漂亮的地方就是巴马，有许多过百岁老人，包括这这这位老人。他已经一百零九了，他还能够穿针引线。新疆生活的一位老人，一百二十八岁。所以，是不是我们可以去下这么一个结论：人的寿命的极限呢，至少应该是一百二十岁？也就是说，我们在座的大家，许多人都有机会活到一百二十岁，是这样的吗？我想，我们先不去回答这个问题，我们先去了解一下为什么我们身边、我们周边认识的人。中很少有一百二十岁的人。从再生医学角度来讲啊，就是因为咱们人体的器官跟一个汽车实际上差不多。你汽车跑着跑着，有某一个零件不行了，也就趴那了。咱们人呢，活着活着的有些器官突然不不行了，比如心脏不跳了，肺不能呼吸了，也就到此为止。那就是说，人体的器官如果它不能自身修复，到了这一步，能不能改变这种现状现状呢？靠什么呢？我感觉到再生医学是能帮这个帮助这个的。那过去的十几年呢，我们实验室就是中科院医生发育所，我们团队一直致力于再生医学的关键技术研究。这里面两个重要的方向，我们一直在探讨。一个组织再生啊，其实人咱们人体啊，它都本身它就能再生。如果大家长这么大，我想手会划破过无数次，对吧？我的手上至少至少有很多很多这样的创面，但是每有时候只要创可贴，有时候不要创可贴，它自己就长好了。还有一些运动的朋友，可能偶尔有一些事故，比如说骨折了、骨裂了，如果你打上石膏或者打上绷带，三个月就好了。伤筋动骨一百天嘛。但是呢，人体的组织如果就是说它到一定的时候啊，它它的再生不能够完全靠自己能力再生的时候，你需要提升它的再生的活力。这是什么？这是人我们体内啊。各种组织再生都有再生因子，所以您需要把再生因子通过基因工程规模化的扩扩展出来，提升我们人体的再生修复能力。什么是再生因子呢？就是一个小的蛋白质，很小很小，呃，用那个纳呃尺度来讲就是几个纳米左右。图上照片大家可以看看，大概就是这么一个神经再生因子的一个一个照片。其他的组各种组织再生因子，包括骨再生啊、皮肤再生因子，大概大,大大小都差不多那么大。还有一种激活人体的再生能力的一种方法呢，是靠干细胞，因为干细胞是一种能够分化成多能细胞的干细胞，有了它也可以加强人体的再生能力。当然了，这是再生能力的提升的问题。还有一个大家想象，如果咱们人体的组织的缺损很大的时候，咱们细胞其实很小，人体的细胞大概几个微米。这细胞在这个大的缺损里面生长，实际上是再生是没有方向的。这个时候你需要有支架，就像大家看见搭桥似的，过桥长江大桥的时候，你首先有个大的钢梁穿过来，然后才能铺轨道。再生也是一样，你需要有支架材料引导它再生。这些都是我们所说的再生材料。我们这几年了，主要的工作就是研究。咱们人体各种组织里面主要的细胞外基质胶原，用胶原来制备一些组织再生的材料。这些材料呢，它实际上就可以给大家给这个组织再生提供一个支架。比如说这个大家看到这种口腔里面有肿瘤，切了以后一个缺层，如果把个胶原胶原做成的膜状支架缝上去以后，两个星期你大概什么看不到，有个完美的再生。所以我手上拿的也是其中那些支架材料。大家就是说，回头我们还要回到这种不同组织设计到设计出不根据不同组织特点，比如说它的结构、它的形状、走向，包括力学强度等等，它的支架材料实际上是可以根据不同的组织的结构来设计不同的支架材料，来引导不同组织再生的。所以有了支架材料，有了再生因子，有了干细胞，这么形成这么样一个能引导组织的活性材料的时候，我们就可以。通过再生来修复组织器官，甚至将来有可能在体外重建一个功能组织器官。所以这是支架材料。大家看到这个背景上呢，是一个小宝宝，实际上是世界上第一例子宫内膜再生临床研究出身的第一例呃宝贝儿。这个是我们这个再生医学材料用到临床的首次尝试，而且也是成功的尝试。大家知道，呃，在这个生殖医学里面有两个大的难题，一个是。受精的问题，也就是说，由于男方或者女方的问题，卵子它不能够受精，也就是说没有不能产生一个发芽的种子。那个这个关键的问题呢，实际上在上世纪七十年代，英国有个科学家叫做 Robert 呃 e d w a r d s 他发明了一个大家很熟悉的一个技术——试管婴儿技术。所谓试管婴儿，就是把在试管里面把人的精子、卵子让它受精，然后再移植到体内，就这么一个过程。它确确实是解决了一部分人生育的问题，呃难题。但是呢，还有一个难题一直没解决的，就是土壤的问题。受精卵一直到体内，在体内的话，主要是在子宫内膜上去附着、去生长、去长成一个个体。那么，子宫内膜的瘢痕化或者重度粘连，实际上阻碍了这种发育，呃胚胎的发育。所以，子宫内膜大家经常听到有子宫重度粘连的病人，有子宫瘢痕化的病人。他们不能怀孕，或者他们自发的终止怀孕，因为胚胎发育到一定阶段，他不能提供营养，所以胎儿没办法成长，所以也是不育的一个非常重重要的一个原因。那么，这大人群有多多大呢？咱们这咱们国家，是育龄妇女的不孕呃人群里面，大概有五千万人是不孕的妇女，其中百分之二十到四十的病人呢是跟这个子宫内膜是有关系的，所以简单推算一下，一千到两千万的妇女。实际上需要这个子宫内膜的再生。这里面我我们有一个这个材料，大家可能看的像一个纸片，实际上是一个胶原支架。我们根据再生医学的原理呢设计的这个胶原支架，结合这个妇女的骨髓间充干细胞，用来修复子宫内膜。这过程呢从基础研究到转化，实际上有很长的路要走。这里面涉及到我们需要用各种动物模型来研究它，比如说我们早期用了大鼠。的子宫全全损伤模型，我们证明通过它结合干细胞可以让子宫内膜长长起来，让它妊娠怀孕。那么，接下来我们在猪的模型上也证明,证明了这一点。大家可以看到，这个猪底下后面两个不是猪腿啊，我交发的时候有朋友说是猪腿，实际上是两个吃奶的小猪，他们实际上是在。是子宫内膜修复以后，在子宫内膜修复的内内膜上，我们把猪的胚胎移植到那个损伤部位，发育长成的生育下来的这么一个呃 baby， 也就是说，在动物模型上呃完成了以后，在人身上能不能做？所以我们去年在南京通过了伦理，然后我们筛选了九个病人，然后我们把这个材料放到病人身上，九例病人非常有幸，现在到现在为止有四例怀孕，三例已经生出了健康的宝贝。大家回想到这个再生呃生殖上的这些问题，大家试管婴儿大家都可能听说过。大家如果真的去了解这个过程啊，尽管他一零年 Edwards 得了诺贝尔奖，但是这个技术还是有很多的障碍，包括现在成功率也就百分之四十到五十左右。所以说子宫内膜的修复实际上它的第一步成功率就比我们预想的高得多。我们当时说这九个病人有一个。能怀孕，当时医生就说有一个怀孕，我们就很很满意了。但最后她怀孕了四个，但是这九个里面还包括两例病人失访。所谓失访，就是说可能迁迁移的原因啊，或者什么原因，手机联系不上，也没办法去回访，也不知道她到底怀孕没怀孕，还生没生。所以说，七月十四号，二零一四年七月十四号，这个日子其实对我，我觉得终身难忘。为什么呢？它证明了。再生医学，它确确实可以引导子宫内膜再生。第一例试验的病人生的孩子在七月十四号诞生在南京鼓楼医院，所以当时我们筛选这个病人的时候呢，其实我们没想到这个人群对孩子渴望是那么的激烈。他们这当中大概都是二十七八岁到四十五六岁这么样一一群妇女有。有记得很早以前，就是说去年就有一位患者是广东患者给我写了一个邮件。他说：“我为了生这孩子，我已经走遍了大江南北，北京、上海，所有的广告上登过的说能够治不孕的医院，把家家呃家,家里面那点钱基本上花光了，然后我家庭已经基本上不存在了，工作也快丢掉了，所以给我回封信说你是最后最后一根稻草。”大家可以看到，这个这也是南京在产房里面出生的第二例 baby。我去在产房里出来的时候，见到这个患者的母亲，她当时基本上就是说，满眼的那种泪花，基本上恨恨不得要跪下来跟我致谢。当然，她跟其他的医生都致谢，就说你确确实实拯救了我孩子的婚姻，拯救了他的家庭。所以我们觉得当时啊，这种感觉。这种感激确确实实非常打动人，非常动人。当时在我旁边的是几个记者，确确实实大家认为这种感人是真的，是不是一种他们虚虚的？大家朋友们见面握个手那种招呼，他们是发自内心的。但是回想起来，创新，特别是再生医学这种转化过程中，其实是非常难的事情。我很多的时间都在高铁上，都在飞机上，什么原因要协调各种关呃各种关系？各种医生的这种转化的这种是病人的关系，所以非常难，要解决很多的问题。我有时候非常梦想的是，有一个下午我在家里面自己炒两个青菜，做点饭，然后再看看几集那抗日连续剧，我觉得那是最最最舒服的事情。得不到，就一般的我一年大概有一两次这样的机会。其实很多的时候都在这工作。呃，快快过圣诞节了，大概这十年里面大概就一次。九次都都九次圣诞，我都是在在这里过的实验，就是、说都是工作中度过的。所以说，是什么是什么动力去做，让你孜孜不倦去？就就想，实际上我觉得作为中国的科学家，病人的希望，社会的希望，应该就是你的目标。而不是这种各种各种的说文章啊什么什么这种，我觉得真的不是。我觉得作为一个科学家要解决的是社会问题，是病人的问题。刚才说的子宫内膜再生，实际上是我们一个工作的一个课题。我一一年开始就担任中科院干细胞再生医学战略先导专项里面的人工组织器官构建的项目首席科学家，这里面有一系列的各种器官组织创面修复的呃课题，这里面举几个例子，这里面包括子宫内膜的问题，包括心脏修复，包括骨修复，包括神经修复，还有膀胱泌尿系统修复，所以在过去的这几年里面，我们这些成果都几都有阶段性的成功。基本上都完成了大动物实验，也就是说，未来的几年，这些技术都会用到临床上来。看下一个问题，就是说，咱们在在，其实，在生活中啊，各种组织都能再生，就于一种组织不能再生，就是中枢神经系统。中枢性不能再生，这最大的一个我们面临的一个疾病就是脊髓损伤。脊髓损伤它是一个非常难的一个问题，它而且它是非常。怎么说呢？社会影响非常大的一个问题，因为我们这个伤伤员呢，大部分都是年轻人，运动事故，这些病人的话，你一旦他坐上轮椅，你就得有几十年，也就是说几十年家庭里面负担要陪着你，社会要供着你。我觉得这个实际上咱们国家著名的脊髓损伤病人，大家可能也知道，有一个就是桑兰，对吧？最近还生了个孩子。那么咱们这还记得就是说扮演过超人的？这个叫做 Christoph 这个人，他上个世纪从马上摔下来，脊髓损伤。他为此呢，在美国组建了一个脊髓损伤基金会，募集了大量的资金，希望能够攻克，在他的有生之年能攻克脊髓损伤。脊髓损伤，如果我们回过这个学科的发展，大概上世纪五十年代就有脊髓损伤学会，也就是说这是一个世纪的难题。经经过这个上世纪五十年代到 Christoph 的基金会。到他二零零四年十月十号离开这个人世，就说你感觉到这个疾病真的是世界上最难的一个东西。有时候我们觉得人很强大，你可以上月球，也可以上深潜到海下几千米，对吧？但是有时候面临着自身的问题，像这脊椎损伤，你非常的无助。那么，再生医学能不能是一个希望呢？我们作为从事再生医学的一员呢，我们真的是希望通过再生医学能够解决这个问题。所以这个我们呃，这里有一个材料，是我们设计的一种呃支架材料，希望神经啊它能够通过这个材料能够爬过来，顺着脊髓损伤的部位能够长过去，那样神经可以传导，引导组织再生。所以这里面有一只动物狗啊，它是脊髓损伤，毫米，我们植入一个月以以后啊，它的情况。你看，其实人呢，一旦脊髓损伤以后，啊、大概一辈子就这样，因为只要靠轮椅。那这个材料植入到体内的话，长时间会有什么的感觉呢？这接下来是一个。哎哎哎，哎，这好啊！哎哎，不要动它，高高。至少他能站起来。但如果我们看看五个月时候，他能走，你看。其实，大家如果关注过脊髓损伤的研究啊，在这个领域里面，世界上还真没有看到过一个大的动物脊髓如此受到如此严重的损伤，最后还能站起来。我想大家可能都问了一个问题：人怎么样？人能不能站起来？我现在真的不知道。从动物到人是一个跨越，但是我是希望我们能为这个脊髓损伤能够做一些事情。我讲到这里面，大家可以知道现在的技术，我们已经能够慢慢的去修复咱们人体的损伤了。未来再生医学发展一定可以再造一个组织或者器官。我想到这个时候会发生什么？我想我们可以回到我们刚开始的问题：我们做当中的许多人应该是能够活到一百二十岁的。谢谢。嗯。